0: سلام، من سیاوش میرزای مهر هستم و اینجا رادیو شمس هست همونطور که احتمالاً در جریان هستید ما در این اپیزودهای ویژه، آثار، احوال و آراء یکی از متفکرین صده بیستم رو با همدیگه بررسی میکنیم امروز نوبت به سارت رسیده جامپول سارت فیلسوف اگزیستانسیالیست رمان نویس، نمایش نام نویس و منتقد فرانسوی و از برترین چهره فلسفی و ادبی سده 20 به شمار میره که کتاب فلسفی و ادبی او تأثیری ژرف بر روشنفکران دهه های بعد از خودش گذاشته. سارت در پاریس به دنیا آمد. پدرش جان باپتیست سارتر افسر نیروی دریایی فرانسه بود و مادرش آن ماری شوایتزر دخترموی آلبرت شوایتزر پزشک برنده جایزه صلح نوبل بود 15 ماهه بود که پدرش به علت بیماری از دنیا رفت بعد از اون مادرش نزد والدینش در مدوم برگشت و جان تو خونه زیر نظر پدربزرگش شارل شوایتزر و چند معلم خصوصی دیگه تربیت شد و در خردسالی خوندن و نوشتن فرانسه و آلمانی رو یاد گرفت تو کودکی چشم راستش دوچار آب مروارید شد و به تدریج انحراف به خارج پیدا کرد و قدرت بیناییش رو از دست داد سارت در سال 1920 به یک مدرسه شبان روزی در پاریس فرستاده شد و در سال 1922 موفق به گرفتن دیپلم شد. او بعد از اتمام تحصیلات در بعضی از دبیرستانهای فرانسه به تدریس فلسفه پرداخت و کمی بعد برای کامل شدن تحقیقاتش در زمینه فلسفه پدیدارشناسی هوسرل با استفاده از یک بورس تحصیلی به آلمان رفت و در برلین به ادامه تحصیل پرداخت. همونجا بود که آشنایی امیختری با آثار فیلسوفان بزرگی مثل مارتین هایدگر و ادموند حسل پیدا کرد. اما بعد از یه مدت تا به تحمل حکومت آلمان نازی رو نیاورد به پاریس برگشت و کار تدریس فلسفه را دنبال کرد. سارت به عنوان یک روشنفکر فعال از نظر سیاسی شناخته می سارتر سارت از طرفداران کمونیسم بود. هرچند که هرگز به طور رسمی به عضویت حزب کمونیست فرانسه در نیومد. او بیشتر عمر خودش رو صرف مطابقت دادن ایده های اگزیستانسیالیستیش کرد این متفکر معاصر معتقد بود که انسان باید خودش سرنوشتش رو تعیین کنه. لازم به ذکره که زحمت پژوهش و همچنین روایت این قسمت رو خانم مرجان رستمینیا ها فلسفه بر داشتند. داشتن.
1: جان پول سارت در 21 ژوئن جوانه 1905 در شهر پاریس به دنیا آمد، او رومان نویس، نمایش نام نویس، منتقد فرانسوی و یکی از تأثیرگذارترین گذارترین فیلسوفان اگزیستانسیالیسم و جریان روشنفکری قرن بیستم به شمار می رفت. سارت در پانزده ماهگی پدرش را که افسر نیروی دریایی فرانسه بود در اثر بیماری از دست داد. او مرگ زود هنگام پدرش را واقعی مثبت در زندگیش میدانست و میگفت اگر پدرم زنده می بود بر من مسلط میشد و مرا تحت فشار قرار میداد. پس از آن سارت به همراه مادرش نزد پدر بزرگش در مدون بازگشتند. پدر بزرگ سارت در مدرسه به آموزش زبان آلمانی اشتغال داشت. ژان نیز در خانه زیر نظر او و چند معلم خصوصی دیگر تربیت شد و در خردسالی خواندن و نوشتن فرانسه و آلمانی را فرا گرفت. او در کودکی چشم راستش دچار آب مروارید شد و به تدریج قدرت بیناییش را از دست داد. تا ده سالگی بیشتر اوقات را در خانه سپری می کرد و ارتباط بسیار کمی با مردم داشت. کودکی تیزهوش اما گوشهگیر بود و سالهای کودکی را بیش از هر جامیان انبوه کتاب به خواندن آثار مهم ادبی و تاریخی گذراند. سارت در هفته سالگی موفق شد از یک مدرسه شبانه روزی در بگیرد. در 19 سالگی در دانشسرای سرای عالی پاریس در رشته آموزگاری رتبه هفتم را از میان 35 نفر قبول شده نهایی به دست آورد. سارت علاقی به مطالعه کتاب‌های درسی درسیش نداشت. همین باعث شد که در امتحانات فارغ التحصیلی در درس فلسفه مردود شود. او معتقد بود فلسفه فهمیدنی است نه حفظ کردنی و علاقه چندانی به حفظ کردن آرای سایر فیلسوفان برای قبولی در امتحان را نداشت. اگرچه نهایتاً به این کار تند داد و یک سال بعد رتبه اول را در امتحان فلسفه کسب کرد. سارت در دانشگاه با دانشجویان نخبه‌ای چون ریمون، آرون و موریس مرلوپونتی آشنا شد. اما مهمترین هم دانشگاهی او سیموندو بوار بود. نخستین دیدار سارت و دو بوار در یکی از کافه های دانشجوی لاتین پاریس بود. سارت با دوستانش در این کافه ها به بحث های فلسفی و مباحثات روشن فکرانه می یک بار در میانه بحث دختری 21 ساله و بلند بالا و بسیار جدی وارد شد. و نشان داد که علاقه زیادی به فلسفه دارد. او سیموندو بار بود. زنی که بعدها با قلم و سلوکش الهام بخش بسیاری از زنان فمینیست و رهایی طلب در کشورهای دنیا شد. طول زندگی این دو نفر، علا رغم اهمیت و درخشش دوبوار، او همواره تا حدی زیر سایه سارت قرار داشت. وضعیتی که ناشی از بقای مرد سالاری در اروپای آن دوران بود. فیلسوف و نویسنده مرد برای رستانه به هر حال جذابتر از فیلسوف و نویسنده زن بود. دوبوار هم مثل سارت از خانواده برجیایی برخواسته بود، ولی هر دو علیه آداب برجیایی قیام کرده بودند. نفرت سارت و دوبار از بورژوازی یعنی نفرت از خاستگاه طبقاتیشان عاملی بود که هر دوی آنها را به تحسین اتحاد جماهیر شوروی سوق داد. سارت و دوبار دهها پس از اینکه بیرتراند راسل درباره کمونیسم در شوروی هشدار داده بود، از اتحاد جماهیر شوروی تجلیل کردند. چون از بورژوازی بیزار بودند و در شوروی اثری از بورژوازی و عادات بورژوایی نمیدیدند. سارت با اینکه به دلیل وضعیت چشمهایش جوانی زشت رو بود ولی دوستانش در دانشگاه بعدها درباره‌اش گفتند درست لحظه‌ای که شروع به حرف زدن می‌کرد زشتی چهرهاش ناپدید می‌شد سارت از همون سال‌های جوانی در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شرکت داشت از اوایل دهه سی میلادی رومانها نمایش نامه ها و مقاله های او برایش شهرتی فراوان به همراه آورد سارت معتقد بود فلسفه نتوانسته به زندگی واقعی نزدیک شود اما ریمون آرون چشماندازی جدید پیش روی او قرار داد یک روز که سارت آرون و دوبار در یکی از کافه های پاریس بودند آرون سارت را با ادموند هوسرل فیلسوف آلمانی و بنیانگذار پدیدارشناسی آشنا کرد एडमंड हुसर در پایان قرن 19 هم، پدیدارشناسی را همچون نوعی روانشناسی توصیفی به کار برده بود که به مدد آن می توان به طور روشمند آگاهی، صورت آن و متعلقات آن را توصیف و در نتیجه معنی و ذات آنها را باز شناخت. او کار اصلی و مطلق فلسفه را در تجربه ناب، اصیل و رها از هر نوع پیشنهاد میشناسد به طوری که عنوان می کند به سوی خود چیزها سوی چیزها چنان که در خور آنهاست رها از هر تصعین و هر نقطه افزوده ای. این اساس پدیدارشناسی هوسرل است هر آنچه خود را به طور اساسی به ما در شهود یعنی حضور بی خیش آشکار میکند مهمترین گام در فلسفه پدیدارشناسی پیش پیشفرض زدایی فلسفه اوست هدف صحیح بررسی فلسفی نه امور عینی موجود در جهان بلکه محتوای آگاهی ماست آگاهی همواره آگاهی از چیزی است همین چیز پدیدار شده در آگاهی ما برای ما واقعی است هر آگاهی نیتی است به سوی چیزی یعنی هر سوژه فقط به دلیل روی کردش به ابژه وجود دارد و این امر هسته بنیادین دیدگاه حسرل است. سارت بعد از ملاقات با حسرل احساس کرد چیزی را که دنبالش بود پیدا کرده است. فلسفه فرد و درگیری های او با دنیای اطراف. در نتیجه او یک فرصت مطالعاتی یک ساله گرفت و برای مطالعه فلسفه هوسرل در سال 1933 راهی برلین شد این فرصت مطالعاتی سرآغاز اگزیستانسیالیست شدن سارت بود در واقع سارت پس از تفکر در آرای کیرکگور، هوسرل و هایدگر به اگزیستانسیالیسم خاص خودش رسید فلسفه او فلسفه آزادی، شدن و مسئولیت انسان است. سارت از کیرکگور که فیلسوفی مسیحی و دانمارکی بود نیز تأثیر پذیرفت. کیرکگور به عنوان پدر اگزیستانسیالیسم شناخته می شود. او به مسئله وجود، انتخاب و تعهد فرد اهمیت داد و فرد باشنده و هستیدار را مطرح کرد. به عقیده او، فرد ویژگیی به عنوان اگزیستنس دارد. میتواند از خود برون شود و خود را مورد پرسش قرار دهد. من کی هستم؟ از کجا آمده ام؟ کجا هستم؟ فرد تنهایی دارد، رمز و راز دارد، در حال سیرورت و حرکت است، آزاد است و به واسطه آزادی انتخاب می کند و با هر انتخاب ماهیت و ذات خود را می سازد. این آزادی همان مفهومی است که سارت در فلسفه اگزیستانسیالیستی خود آن را بست می دهد. نیز از جمله فیلسوفانی بود که بر آرای سارت تأثیر گذاشت. از نظر هایدگر پدیدارشناسی هوسرل با طرح ضرورت شناخت خود چیزها رها از هر تعین راه را برای هستی بنیادین گشود. او روش پدیدارشناسی هرمنوتیک را به کار گرفت تا خود چیزها را آشکار کند و امور را از هر نوع تعویل پیشا هستی شناختی رهایی بخشد. هدف اصلی او در کتاب هستی و زمان تحلیل ساختار هستی انسانی و کشف معناهای محتمل این هستی است که انسان را با عنوان دازاین یعنی هستی آنجا معرفی میکند. او اشاره به حضور آدمی در جهان و پرتاب شدنش در هستی یا گشایش به هستی دارد. پس از مطالعات فراوان در نهایت سارت به پاریس بازگشت و در دانشگاه مشغول تدریس شد و سریعا بین دانشجویانش محبوب گشت. حضور اجتماعی سارت به عنوان روشن فکر متعهد از سالهای میانی دهه چهل میلادی شروع و تا زمان مرگش ادامه یافت. از ویژگی بزرگ سارت تأثیر اندیشه های فلسفی او در زندگی اجتماعی دوران حیاتش بود. چه تحت عنوان اکزیستانسیالیسم سارت می شناسیم، تفکر وجودی سارت است تفسیر سارت از اکزیستانسیالیسم بیانگر پیوند با اصالت بشر است از نظر سارت چیزی به نام طبیعت بشری وجود ندارد بلکه آدمی آن چیزی است که از خود می سازد. او معتقد از این اصل به بنیانی ترین ایده ای اکزیستانسیالیسم راه می برد. همان ایده که می گوید، وجود بر ماهیت مقدم است وی معتقد است انسان خودش ماهیت خود را میسازد به این معنا که با مرور زمان و با تصمیم و کنش آزادانه خویش به وجود خود تعین می دهد. انسان یک فراینده شدن است انسان به لحاظ وجودی آری از سرشت و طبیعت است و هیچ سرنوشت از پیش تعیین شده ای ندارد این بدین معنی نیست که وقتی به دنیا می هیچ هویتی ندارد تعین ندارد ماهیت ندارد یعنی هویت او همزمان و در عین حال به طور مستقیم از طریق زندگی کردن انتخابها و تصمیم گیری هایش شکل می‌گیرد. و این بدین معنی است که انسان برخلاف اشیا ماهیت پیشاپیش تعیین شده‌ای ندارد. سارت معتقد است ما راه انتخاب داریم، مختار هستیم، خودمان انتخاب می‌کنیم که چگونه باشیم. ما کاملا در قبال وجودمان مسئولیم. سارت برای این ساختن نقشی هنرمندانه قائل است. تولد اتفاقیست که انسان را به عالم هستی پرتاب می کند و اوست که باید تلاش کند به زندگیش معنا دهد. اصل اختیار و مسئولیت فردی در برابر کنش های اجتماعی و سیاسی و دفاع از آزادی فرد از بنیادی ترین جنبه های تفکر سارت به شمار می رود. او نمی‌گوید که من اختیار را به جبر ترجیح می دهم. او میپرسد چگونه ممکن است که مختار نباشیم. حتی شخصیت های مذهبی که بر این باورند که اخلاقیات مطلقند و از سوی خدا می آیند از سوی دیگر خودشان هستند که انتخاب می کنند که چنین عقیدهی داشته باشند مسئولیت ما یک موهبت و در عین حال یک مصیبت است انسان از آزادی و قدرت انتخاب برخوردار است اما چیزی در این آزادی و توانایی وجود دارد که آدمی را به احساس مسئولیت وادار می کند چیزی چون دلهره به گفته وی دلهوره زمانی به آدمی روی می آورد که بداند انتخابهایش ملتزم به حقوق دیگران و قانون بشریت است. در این معنا نه تنها موجودیت خود را از طریق راه و روش زندگی تعیین و انتخاب می کند بلکه اضافه بر آن قانون است که با انتخابی که به انجام رسانده جامعه بشری را نیز انتخاب می کند. چنین فردی نمیتواند از احساس مسئولیت تمام و عمیق فرار کند. میگوید ما هیچ سرمشق و نشانه ای برای آن که بدانیم کدام انتخاب را باید انجام دهیم نداریم. عمل و انتخاب ما نمونه و سرمشق به شمار خواهد آمد. به معنا سارت ما را با سطح دیگری از آزادی مواجه می وی بر اساس همان دلهره وجودی و رابطه اش با آزادی می گوید اگر به راستی بپذیریم که وجود مقدم بر ماهیت است، دیگر هیچگاه نمیتوان با توسل به طبیعت انسانی خداداد و متحجر مسائل را توجیه کرد. به عبارت دیگر، جبری وجود ندارد. بشر محکوم به آزادی است. زیرا خود را نیافریده و در عین حال آزاد است و همین که پا به جهان گذاشت، مسئول همه کارهاییست است که انجام میدهد. آزادی کلیدی ترین مفهوم در نظام اندیشه سارت است. سارت معتقد است این دنیا بیگانگی است، موقعیت است. همین دنیاست که من باید آن را پس بگیرم و مسئولیتش را متقبل شوم. همین دنیاست که من باید هم برای خود و هم برای دیگران آن را دگرگون کنم. بنابراین کسی که از آزادی خود و یا ضرورت آن آگاه باشد، به عنوان اصیل در این جهان زندگی می‌کند. معتقد است که نه خداوند و نه علم نمیتوانند ماهیتی برای انسان قائل شوند و نمیتوان گفت که خداوند یا طبیعت انسان را چنین و چنان ساخته است اگر خصوصیتی هست همین آزاد بودن در ساختن ماهیت و سرنوشت خیش است انسان یک برنامه از پیش تعیین شده نیست او تصادفی است ممکن است و ضرورت ندارد هیچ دلیلی برای به وجود آمدن انسان نداریم پس ما انسانی داریم که نه کسی او را ساخته و نه دلیلی برای بودنش وجود دارد. پس او در این جهان در میان اشیا و موجودات تنها افتاده است. هر شخص باید بتواند در مورد انتخاب‌های خود به دیگران توضیح بدهد و پاسخگوی گزینش‌هایش باشد. به نظر سارت باید خدا ناباوری را در پیوندی تنگاتنگ با آزادی و مسئولیت انسان فهمید و از پیامدهایش استقبال نمود. اگر انسان بر اساس برنامه و مشیت الهی آفریده شده باشد، آزادی مطلق یا کامل آدمی از دست رفته است. سارت تأملات فلسفیش را در رمان تحول سر و شکلی ادبی هنری داد. این رمان یکی از مشهورترین رمان‌های اگزیستانسیالیستی به شمار می‌رود. پس از تهو سارت مجموعه داستان دیوار را منتشر کرد که این داستانها نیز حال و هوای اگزیستانسیالیستی دارند. بسیاری از رمان‌های سارت حاوی تفکرات فلسفی او هستند و بعدها که او از طریق مارکسیسم بیشتر جذب سیاست روس شد، آثار ادبیش رنگ و بوی سیاسی گرفت. او در صحنه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی حضوری فعال و مؤثر داشته است. در جنگ جهانی دوم شرکت کرد و اسیر آلمانیها شد و تجربه جنگ دستمایه مایی تعملات فلسفیش شد. او در یک واحده هواشناسی حضور داشت و در دسترس ارتش آلمان نبود. در این دوران سارت مشغول نوشتن رمان بعدی خود شد و برنامه مطالعاتیش را ادامه داد و کتاب مهم هایدگر هستی و زمان را مطالعه کرد و با هایدگر اکزیستانسیالیسم را بیشتر شناخت. او در سال 1941 با یک مدرک پزشکی تقلبی از اردوگاه اسرا خارج شد و به پاریس برگشت. در پاریس توانست دوباره استاد دانشگاه شود و شروع به نوشتن شاهکار فلسفی خود، هستی و نیستی نمود. کار مهم و جوهر اصلی فلسفه سارت در کتاب هستی و نیستی تشریح شده که نخستین بار در سال 1943 انتشار یافت. این کتاب سارت را در فرانسه و اروپا مشهور کرد، اما درک کتاب برای آمه مردم آسان نبود. بنابراین، سارت کتاب کوتاهی به زبان ساده درباره اگزیستانسیالیسم با عنوان اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر نبشت. نمایشنامه مگس ها که در سال 1943 منتشر شد، سارت را به عنوان یکی از چهره های شاخص این رشته معرفی کرد. از عواست دهه چهل میلادی، اگزیستانسیالیسم سارت از فرانسه به سراسر دنیا رسید. او که دیگر فیلسوف مشهوری شده بود، برای شرکت در سمینارها و کنفرانسهای گوناگون، برای تبیین عقاید اگزیستانسیالیستی خود به نقاط عالم سفر کرد. او میگفت، کسانی که از جنگ جان سالم به دربرده از آزادی تغییر و حرکت به سمت زندگی دلخواه خواه برخوردارند، پوچی توام با اسارت به کلین آمید کننده به نظر می رسد، اما فلسفه سارت پوچی توان با آزادی را پیش روی بشریت ترسیم می کرد و این به مذاق انسان مدرنی که مسائب دو جنگ جهانی و انبوهی از قحطی ها و اعدام ها را تجربه کرده بود، خوشایند و مقبول بود. همین مقبولیت و خوشایندی سارت را در دهه های چهل، پنجاه و شست میلادی و در واقع پس از جنگ جهانی دوم محبوب ترین فیلسوف جهان کرده بود و دلیل آن موزعگیری سیاسی او بود، سارت در زمانه ای میزیست که تب انقلاب و مارکسیسم جهان را فرا گرفته بود و چگووارا و دانشجویان انقلابی احترام زیادی در اروپا و دیگر نقاط جهان داشتند. موزع گیری ها، مقالات و سخنرانی های انقلابی سارت که همگی در نفی برژیازی و فرهنگ برژیایی بودند شهرت چشمگیری در سراسر جهان نصیب او کرده بود. سارت به مارکسیسم گرابید، ولی چون همچنان یک فرد گرا بود، عضو هیچ هزبی نشد. او با برداشت اگزیستانسیالیستی از مارکسیسم، انسانها را به مبارزه فعال و خلق جهان و جامعه نوع دعوت می کرد و از منفعل بودن انسان بیزار بود و همیشه مبارز بود. حتی در جای خشونت را علیه ستمگری و بیعدالتی روا می دانست. او به شخصیتی تبدیل شد که بسیاری از او به عنوان وجدان بیدار روشن یاد کردند. فیلسوف و نویسنده فرانسوی با شهرت و اعتباری که هر روز افزایش می‌یافت، هر جا لازم میدید صدای خود را علیه نقض آزادی و حقوق انسانها بلند میکرد و با نام، قلم و حضور خود به پشتیبانی از جنبش‌های های اعتراضی برمیخواست. در این تلاش ها، درونی جامعه فرانسه به همان اندازه مورد توجه او بود که وضعیت مستعمره این کشور، بعدها نقض ابتدایی ترین حقوق انسانها در کشورهای بلوک شرق و در بسیاری کشورهای دیگر نیز از دغدغه‌های مهم سارت شد او از انقلاب الجزایر دفاع کرد و با این انتخاب در واقع الجزایر را به فرانسه ترجیح داد و ثابت کرد که ادالت را به ناسیونالیسم ارجح میداند سارت تا آخر عمر در فعالیتهای اجتماعی سیاسی بسیار فعال بود و از جنبش‌هایی هایی که سمت و سوی آنها را آزادی خواهانه میدید با تمام امکاناتش حمایت می‌کرد. او در جریان جنبش دانشجوی سال 1968 در صف دانشجویان قرار گرفت. از مبارزه مردم ویتنام در جنگ با آمریکا و از مبارزه مردم ایران علیه شاه و آزادی زندانیان سیاسی و همچنین مبارزه مردم شیلی علیه دیکتاتوری پینوشه حمایت کرد. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، نوشته های سارت در مرکز توجه روشنفکران و جوانان قرار گرفت. نمایشنامه های او بر صحنه تماشاخانه فرانسه و دیگر شهرهای مهم اروپا اجرا شد و کتابهایش مورد استقبال بودند. او در همین دوران پای و منتشر کننده نشریه اصر مدرن بود که آثار مهمترین روشنفکران فرانسوی در آن به چاپ می رسید. در سال 1964 کتاب کلمات که تشریح عدیبانه دوران کودکی سارت است منتشر شد این اثر در همان سال جایزه ادبی نوبل گرفت اما او این جایزه را نپذیرفت در میان کارهای مهم سارت، انبوهی نقد ادبی قرار دارد که در آن به تحلیل آثار شاعران و نویسندگان بزرگ فرانسه مانند بودلر، مالارمه، فلوبر و ژان ژنه پرداخته است تلاش‌های او برای تدوین تئوری ادبی نیز در کتاب ادبیات چیست گردآوری شده که در آن به نقش و تعهد نویسنده در اجتماع توجه ای شده است. ارتقاء ادبیات به عنوان وسیله‌ای برای شناخت بهتر جهان و هستی و تغییر آن، جزئی از فلسفه سارت و زیبای شناسی پیشنهادی او محسوب می‌شود. صادق هدایت با ترجمه مجموعه داستان دیوار جان پول سارت را به ایرانیان معرفی کرد. دوزخ، دست آلوده، مرده های بیکفن و دفن، گوشنشینان آلتونا و شیطان و خدا از جمله نمایشنامه های مشعور او هستند و جنگ شکر در کوبا تنها سفرنامه اوست. سارت در دو دهه پایانی عمرش متفکری بازنشسته بود اما درباره مسائل سیاسی روز مقاله می نوشت و حتی اعتراضات و اعتصابات خیابانی را رهبری می کرد. جان پول سارت در 15 آوریل 1980 در سن 75 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. حدود پنجا هزار شرکت کننده در مراسم خاکسپاری سپاری سارت در پی پیکر بیجان این فیلسوف محبوب، از مقابل کافه هایی که پاتوق او بودند، گذشتند. کافه هایی که سارت در آنها فکر کرده بود، قلم زده بود و بهترین نوشته هایش را نوشته بود و البته دل باخته بود و عشق برزیده بود. خاکستر سارت در گورستان منپارناس پاریس به خاک سپرده شد. شش سال بعد سیمون دوبوار هم در کنار سارت به خواب ابدی فرو رفت.
0: ممنون از اینکه با ما همراهید رادیو شمس